0: Salve, salve moçada! Aqui quem vos fala é o professor doutor Eduardo Jara, coordenador do programa de extensão universitária Zag Kids. E estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada do podcast mais querido do universo matemático. Estamos falando do Matematizum. Antes, claro, toca aquela vinhetinha aí, e a gente conversa já já sobre o que vai ser... Este episódio... Toca a vinheta, DJ! Eita, maravilha, maravilha! Eu não sei se vocês fazem a dancinha aí, mas eu faço desse lado aqui. Moçada, hoje o nosso quarto episódio vai falar sobre uma das propriedades muito interessantes dos fractais... E a gente vai encontrar relações de como associar isso ao conceito de empreendedorismo fractal. Vamos falar de autossimilaridade. Autossimilaridade no empreendedorismo fractal. Como o todo pode estar na pequena parte e a pequena parte ainda assim reproduzir o todo. É neste conceito que a gente vai se debruçar um pouquinho. Foi Barabase que, numa obra sua, o autor chamado Barabás, ele trabalha com, com, na área de física de superfícies e, e estuda, por exemplo, rugosidade de superfícies, e às vezes as superfícies têm uma estrutura fractal, porque como a gente já viu aí em episódios anteriores, a questão de um, um perfil de uma montanha, por exemplo, ela não é lisa, ela não é um triângulo, ela não é uma circunferência, ela é uma geometria muito particular da natureza, que a gente está identificando a geometria fractal, o Mandelbrot já havia falado isso, como uma parte muito interessante. A autossimilaridade está em a gente pegar pequenos recortes de uma parte e, e identificar nesse pequeno recorte um retrato do todo. O todo vai aparecer ali desenhado nessa pequena parte. E é isso que a gente pode observar. Um objeto é considerado autossimilar se as suas pequenas partes que formam representam o todo. Eu estava falando do Barabási, junto com o Stanley, ele, ele definiu que o conceito geométrico de fractal tinha um, três características muito importantes. A autossimilaridade, que a gente vai conversar hoje aqui nesse podcast, a autoafinidade, que é tema do próximo podcast, e também a dimensão fractal, que a gente vai falar também sobre a dimensão fractal. O objetivo hoje é a gente tratar então da autossimilaridade. Uma forma bem fácil de vocês imaginarem é pensar num brócoli japonês, aquele todo rugadinho, e se a gente observar ele de cima tudo bem, é um brócolis como vocês estão imaginando aí. Mas se eu pegar um pequeno recorte dele, uma superfície de 3 centímetros, 1 centímetro quadrado que seja, e observar a nível de microscópio, colocar ele num super zoom, a gente vai ver que aquele pequeno raminho, num super zoom, vai parecer o brócolis todo. E essa é a ideia. À medida que a gente for se aprofundando na, na, na estrutura de uma geometria fractal, a gente vai identificar ali partes pequenas que reproduzem o todo. E daí sai aquela história de que o todo está na pequena parte e a pequena parte traz o todo. Uma questão muito filosófica, dizendo, por exemplo, que a gente é centelha divina de uma criação maior. Centelha divina, ou seja, a gente é um pedacinho de algo muito divino, soberano, profundo, universal que possa ter nos criado em algum momento dessa eternidade. E por sermos uma pequena centelha divina, estamos também representando esta divindade, esta força superior, esses movimentos do universo que nos colocaram aqui a partir da junção de muitas poeiras cósmicas que nos fizeram ser quem nós somos hoje. Em termos de autoafinidade, é, cabe a gente ressaltar figuras geométricas que são construídas a partir disso, se você for fazer uma busca em gifs animados de fractais, você vai ver aquelas figuras que parece que não tem fim, você vai entrando, vai entrando, vai entrando dentro da figura e a figura parece que não muda, mas você sabe que você está se aprofundando em alguma... É, superfície, em alguma parte ali daquela figura que vai, cada vez que você vai mais no infinitesimal, a menor unidade de área, um infinitesimal de área, e fazer as análises dimensionais e características daquele infinitesimal de área, você vai ver que ela representa a área como um todo. E isso é muito interessante, essa estrutura fractal às vezes são identificadas em paisagens, em em estruturas que têm, é, por si só, intrinsecamente essas características. Como que isso pode ser associado ao empreendedorismo fractal? De que forma a gente poderia fazer uma analogia? Como que o empreendedorismo pode estar carregando é, este conceito de autossimilaridade? A autossimilaridade... Numa, num conceito de empreendedorismo fractal, estarem a gente transmitir, transmitir aos nossos aprendizes, às pessoas que vão, vão estar envolvidas com este trabalho de empreendedorismo, os conceitos e as características que a gente julga serem importantes, importantes para o desenvolvimento do potencial empreendedor, de uma cultura empreendedora, de um olhar empreendedor, de, uma, de um olhar de capacidade de realização de planos. Vamos pensar numa ação Exag Kids, por exemplo, que é o é o, o a origem de toda essa estrutura de Matematizum e de podcast e de ações com crianças e de dezenas de milhares de crianças já beneficiadas. A gente pode observar a autossimilaridade numa pequena parte de uma estrutura que reflete o todo, isso a gente já falou em termos conceituais. Agora, se a gente for pensar em ações realizadas, por exemplo, numa oficina com crianças, essas ações elas são experimentos únicos, nenhum, nenhum vai ser igual ao outro, cada criança, cada grupo tem as suas particularidades. Mas, e isso pode ser encaixado numa escala maior, numa cidade, num estado, num país ou no mundo. Dentro do mundo aconteceu lá uma pequena oficina. Mas essas oficinas que criam ali um mundo possível, cheio de criatividade, de inovação, de atribuir voz às crianças, de proporcionar harmonia, de incentivar a inovação, de querer fazer brotar ali uma cultura de inovação, de ter o diálogo como uma das, das ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da oficina, é, ao se refletir sobre uma estrutura completa de, de possibilidade de realização de planos, nós estamos sonhando com um mundo onde esse ideal possa refletir uma estrutura completa. Aquela pequena parte que a gente coloca numa oficina, todo o nosso carinho, dedicação, planejamento, organização, acreditamos que seja, sim, um retrato do mundo que a gente almeja. Ao pensar no empreendedorismo fractal como a menor unidade refletir o mundo maior, você está pensando em termos de autossimilaridade. Ah, mas o mundo maior ainda não é o mundo maior ainda não é esta coisa linda que acontece nas oficinas. O mundo maior eu não vejo participação efetiva, eu não vejo uma educação de qualidade sendo buscada e, e também admirada, eu não vejo um culto à ciência, ao conhecimento, mas nas oficinas realizadas ou nas ações empreendedoras que você vier a realizar, você percebe uma forma diferente do mundo maior, desta escala maior. Mas o objetivo principal do empreendedorismo fractal é mostrar que as pequenas partes, quando organizadas, podem reverberar e formar um todo diferente do que o todo que atualmente existe. E num processo recursivo, onde cada célula de oficina, onde cada grupo de crianças pudesse ser incentivado a presenciar, a vivenciar esses valores empreendedores de criatividade, inovação, harmonia, diálogo, educação fiscal e um monte de outras variáveis envolvidas, ao vivenciar isso, este pequeno grupo estaria construindo, então, uma nova realidade. E esta nova realidade, em breve, formaria um todo que estaria refletido em cada uma das pequenas partes. Este é o ideal do empreendedorismo fractal, entender que a pequena parte ela está, sim, refletindo o todo e o todo nada mais é do que as pequenas partes que conseguem, é, de forma independente e autônoma, traduzir todos estes valores. Então fica o desafio. Para cada ação empreendedora que você for desenvolver, colocar ali os melhores valores, conceitos, ações e todo o seu potencial, por menor que seja a ação. Porque se isso for feito de maneira recursiva e muitas vezes a tendência é que isso se torne maior. E quem sabe até transformando uma nova realidade. Este é o nosso sonho do empreendedorismo fractal que está sendo proposto, está sendo construído aos pouquinhos, claro. Mas o tempo também é nosso aliado, só é inimigo desse podcast que termina em 10 minutos. Por isso eu vou aproveitar aqui para dar um grande abraço para todo mundo que nos acompanha, que gosta da matemática, que segue a gente aí nas redes, no YouTube, MatematiZoom, o Ezag Kids, e vamos junto, grande abraço do professor Jara, da equipe Ezag Kids, e se vemos em breve, até a próxima aventura.